1: Kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional... ...yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia... ...di hari ini Jumat 5 Juli 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai... ...bersama Maria Sukamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu akan hadir Amina Aminacandra membawakan acara Gues... Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden menyampaikan penjualan senjata militer Amerika Serikat masih sesuai dengan prosedur yang ada. Monggo, kerja hari ke-16, Menteri Transportasi ingatkan Evar berpengaruh pada alokasi jalur penerbangan di masa mendatang. Presiden menyampaikan tergantung bagaimana masing-masing menelaah masalah yang ada. Berita selengkapnya menanggapi pemberitaan media terkait penundaan atau dipercepatnya proses penjualan senjata militer oleh Amerika Serikat pada Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan terdapat dua proyek utama yang digagaskan dalam pembelian kali ini. Yang pertama adalah tank militer M1A2 dan peluru rudal terkait dengan pesawat tempur F-16V saat ini tengah dikerjakan oleh otoritas Amerika Serikat. Kepala negara berharap keduanya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tetapi jika melihat keadaan saat ini, keduanya masih berjalan sesuai dengan waktu dan prosedur yang berlaku. Terkait dengan kunjungan yang bertemakan kebebasan dan demokrasi berkesinambungan yang akan dimulai pada tanggal 11 Juli 2019 mendatang, pemimpin negara mengemukakan tugas diplomasi merupakan kewajiban penting dari seorang presiden. Dalam setahun, kunjungan kenegaraan akan rutin digelar sebanyak dua kali. Hal ini tentu akan membahas perencanaan ragam pertukaran dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ada media yang melaporkan, tersiarnya kabar kalau Presiden Tsai Ing-wen pekan depan dalam kunjungan ke bukan tidak mungkin untuk transit di Washington DC, Amerika Serikat, bahkan akan menembus spesifikasi Presiden sebelumnya, yaitu diundang untuk memberikan ceramah di hadapan klub media asing di Capitol Hill menyuarakan pada dunia perlindungan Taiwan dan penentangan front persatuan daratan Tiongkok. Juru bicara Istana Presiden Chang Tun Han menyampaikan kunjungan dengan tema kebebasan dan demokrasi berkesinambungan ini tidak memiliki rencana yang dideskripsikan pada media. Tidak ada kabar seperti itu. Untuk itu perlu dipastikan kebenarannya. Chang juga menegaskan perjalanan presiden kali ini dengan empat prinsip yaitu keamanan, menjunjung, kenyamanan, dan juga keleluasaan. Terkait jadwal kunjungan dan titik transit serta rincian lainnya masih dalam proses penyusunan. Pada dasarnya, hubungan Taiwan dan Amerika Serikat adalah saling percaya dengan waktu yang tepat baru akan memberikan penjelasan. Segala spekulasi dan berita yang salah tidak membantu pekerjaan diplomatik dan semua pihak tidak perlu membuat spekulasi yang tidak berarti. Terkait dengan ucapan dari Wali Kota Taipei ke Wonje yang menyebutkan Forum Kota Kembar merupakan satu-satunya platform yang menjembatani hubungan lintas selat, Presiden Chai wen melanjutkan urusan antar selat adalah Otoritas Pemerintah Pusat. Hanya Yayasan Pertukaran Antar Selat atau SEF yang memiliki otoritas penuh untuk menggelar komunikasi dengan Daratan Tiongkok. Pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan pertukaran antar kota tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah pusat. Serikat pekerja Pramugari melakukan mogok kerja terhadap perusahaan penerbangan Eva yang hari ini, tanggal 5 Juli, memasuki hari ke 16. Hingga sekarang, pihak majikan dan pihak pekerja masih berargumen mengenai tidak memperhitungkan hal yang sebelumnya, perjanjian namai dan juga pemberitahuan pra mogok kerja. Serikat Pramugari Kota Tawin pada hari Jumat 5 Juli melakukan kegiatan FHR Merajalela, Pramugari Mengalami Kesulitan, yang diikuti oleh 30 orang peserta Pramugari FHR yang melakukan mogok kerja pada pukul 5.40 pagi tadi dari nangkang melakukan perjalanan sepanjang 27 km untuk menunjukkan kepada Presiden. Menteri Transportasi Lin Cialong hari ini 5 Juli Ketika diwawancarai setelah mengikuti forum, menghimbau agar majikan dan pramugari FHR untuk secepatnya menertangani perjanjian agar aksi mogok kerja ini dapat segera berakhir. Jika dibiarkan hal ini terus berjalan, malah akan semakin melukai dan juga merugikan kedua belah pihak. Lin Chalong juga memperingatkan FHR untuk menyelesaikan masalah mogok kerja dengan sebaik mungkin. Jika tidak, ini akan berpengaruh pada pengalokasian penerbangan sipil yang berdampak pada pembagian jalur dan juga hak navigasi dari FHR. Lin Jialong mengatakan,
2: Untuk itu kami juga mengingatkan FHR ini tidak hanya masalah intern karyawan dan perusahaan saja, ini telah berpengaruh besar pada hak penumpang dan masyarakat umum. Tentu saja juga sebagai otoritas transportasi Kementerian Perhubungan, kami akan melakukan peninjauan kembali pada hak navigasi di masa mendatang juga jalur penerbangan. Untuk itu kami juga mengimbau kedua belah pihak, majikan dan pekerja, jangan karena sengketa internet ini membuat penumpang ataupun biro perjalanan dan juga masyarakat pada umumnya terluka. Selain itu juga akan mempengaruhi citra nama dari perusahaan penerbangan Air dan peninjauan jalur terbang di masa mendatang.
1: Menteri Transportasi Lin Chialong juga menyampaikan, saat ini, Kementerian Transportasi merasa kalau perencanaan penanganan dalurat dari FHR sudah cukup baik, sehingga tatanan penerbangan pada umumnya berjalan stabil. Kementerian Transportasi akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mempercepat negosiasi antara perusahaan dan serikat kerja agar dapat secepatnya menangani perjanjian. Selain itu, terkait dengan FHR terus melakukan perekrutan pramugari semasa mogok kerja berlangsung, Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan, berdasarkan hukum bidang usaha layanan, Bank Tenaga Kerja tidak boleh turut campur dalam aksi mogok kerja dan juga sengketa antara pekerja dan perusahaan. Lin Jalong menyampaikan, untuk hal itu ia juga menghormati Kementerian Tenaga Kerja. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Tanggal 11 Juli mendatang, Presiden Chai Ing-wen akan memimpin tim delegasi mengunjungi negara-negara sahabat di perairan Karibia. Di samping itu, Kepala Negara dijadwalkan akan melakukan transit di Amerika Serikat. Saat menerima wawancara, Presiden Chai mengemukakan, Pelayanan transit yang diberikan Amerika Serikat telah meningkat drastis, terutama terkait dengan wawancara media. Saat transit, Presiden Chai akan bertemu dengan beberapa pihak, diantaranya anggota parlemen setempat, wadah pemikir, dan juga Ketua Asosiasi Tionghoa Perantau. Kepala negara mengemukakan, selama beberapa tahun terakhir, pelayanan transit yang diberikan negeri Paman Sam telah berkembang pesat. Secara pribadi beliau merasakan ketulusan yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat Hal tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan antara Taiwan dengan Amerika Serikat Terkait dengan perkembangan hubungan lintas selat Di tengah kian eratnya pertukaran Taiwan dengan Amerika Serikat Presiden Chai mengemukakan Taiwan memiliki prinsip yang mandiri dan kebebasan yang otonom Pertukaran Taiwan dengan negara-negara yang mengutamakan nilai demokrasi Kebebasan dan hak asasi manusia merupakan tonggak utama bagi stabilitas perdamaian regional. Hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat maupun daratan Tiongkok. Terkait dengan kekhawatiran sebagian besar orang, apakah Taiwan hanya akan menjadi bidak catur negara tertentu? Presiden Tsai Ing-wen menjawab, jangan terlalu pesimis. Beliau melanjutkan, keberadaan Taiwan sangatlah penting. Taiwan tidak hanya menjadi tolak ukur dari prinsip demokrasi dunia, namun juga menjadi negara panutan yang menjunjung nilai ekonomi yang bebas. Bagi beberapa negara, Taiwan merupakan contoh dari sebuah negara yang berhasil dan berkembang. Panutan-panutan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan stabilitas di kawasan regional. Ketika diharapkan dengan pilihan demokrasi atau ekonomi, Presiden Tsai ing -wen mengakui fakta akan masih adanya sebagian besar masyarakat yang memang memiliki pemikiran serupa. Namun dirinya mengajak seluruh warga untuk merenungkan makna dari demokrasi itu sendiri. Ekonomi yang makmur tidak akan dapat berjalan seimbang jika tanpa didasari nilai-nilai kebebasan. Beliau meyakini jika ekonomi berkembang sampai batas tertentu, sedikit banyak akan bersinggungan dengan isu distribusi tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan. Jika semua ini tanpa disadari nilai demokrasi, maka kehidupan sosial masyarakat akan terganggu dan menyeret pembangunan ekonomi. Mulai 4 Juli kemarin, Jepang meningkatkan pembatasan tiga jenis bahan baku penting elektronik, yaitu polimid film atau PI, resist dan hidrogen fluorid yang dikirim ke Korea Selatan. Pihak Korea Selatan juga mengeluarkan peringatan akan melakukan tindakan balasan. Sehubungan dengan produk-produk ini digunakan untuk pembuatan semikonduktor, ETSA, dan lainnya. Dunia luar khawatir, perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok saja masih belum terselesaikan. Sekarang telah merebak perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Apakah ini akan berdampak pada rantai produksi terkait di Taiwan? Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIR hari Jumat 5 Juli mengemukakan larangan pihak Jepang akan mempengaruhi produksi memori dari semikonduktor Korea Selatan. Tetapi pada dasarnya produk memori ini disuplai secara global. Produsen Korea Selatan masih memiliki simpanan cadangan bahan dasar. Hantaman ini mungkin baru mulai terasa pada kuartal keempat di mana saat itu Produsen tewan seperti produsen kimia dan memori memiliki kesempatan untuk mendapatkan pesanan ini. Tetapi pengaruhnya tidaklah besar. TIER juga mengingatkan, hubungan dengan paruh tahun ke bawah merupakan masa dikeluarkannya beragam produk baru. Untuk itu harus diperhatikan dengan seksama karena mungkin malah dapat membawa hasil yang negatif. Seperti apabila pemasaran produk dari produsen hulu memori Korea tidak lancar, maka mungkin juga akan mempengaruhi produksi hilir seperti smartphone, PC, dan juga produk elektronik lainnya. Dan ini juga akan berdampak pada rantai produsen Taiwan. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 6 Juli 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan hujan curah hujan 20 hingga 40 suhu 28 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 50 hingga 70 suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 80 hingga 90 persen, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 40 hingga 80 persen, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 5 Juli 2019 berada di posisi 10.785,73 poin, menguat 9,83 poin dengan nilai transaksi berkisar 85,169 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.121 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 31,06 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 454,23 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI, Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto. Tadjah Ronald. Tadjah apa kabar? Selamat berjumpa dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai, yaitu bahasa Taiwan. Dan bahasa Indonesia Dan kalau Anda belum pernah belajar bahasa Mandarin maupun Tai Tak mengapa karena belajar pengucapannya terlebih dahulu jauh lebih penting Nah baiklah segera kita mulai pelajaran untuk hari ini Kita menyambung bagaimanakah mempelajari sebutan-sebutan untuk setiap anggota keluarga Nah baiklah sebelumnya telah kita pelajari beberapa sebutan untuk kakak kandung, adik kandung Dan hari ini kita masih tetap mempelajari kata kandung Dimana, bagaimana kalau kita mengatakan bahwa dia kakak kandung laki-laki saya? Mengapa segera kita belajar sebuah kalimat? Mengapa segera kita belajar sebuah kalimat? Bagaimana segera kita belajar sebuah kalimat? segera kita belajar sebuah kalimat? Bagaimana segera kita belajar sebuah kalimat? segera kita belajar sebuah kalimat? Bagaimana segera kita belajar sebuah Adik kandung, adik kandung laki-laki adalah cin titi. Adik kandung perempuan adalah cin meime. Jadi semua hubungan yang sedarah sekandungan, kita menggunakan kata cin. Demikian pula, kalau misalnya kita mengatakan cin mama. Jadi, mungkin saja ada beberapa ibu, ada ibu angkat, ada ibu kandung. Nah, baiklah, sekarang bagaimana kita membuat kalimat ini? How, cao cawcuy, dia kakak kandung laki-laki saya. Dia kakak kandung laki-laki saya. Kau
4: adalah kawan saya. Kau adalah saya. Kau adalah kawan saya. Kau adalah saya. adalah Si qin ko
3: water ke boleh juga atau sering juga kita mendengar orang mengatakan ta water artinya juga sama mempunyai arti dia kakak kandung laki-laki saya atau dia kakak laki-laki saya dan kalau ada orang mengatakan ta water maka kalau anda ingin meyakinkan diri, Apakah itu adalah kakak kandung? Anda bisa bertanya lebih lanjut. Keh, cuci Apakah Dia kakak kandung laki-laki Anda. Jadi kalau Anda masih penasaran, Anda bisa bertanya dengan menggunakan "kakak" yang lebih menegaskan. Apakah itu adalah hanya kakak karena lebih tua atau benar-benar saudara sekandung. Nah baiklah sekarang bagaimana kalau memperkenalkan bahwa dia adik kandung perempuan saya. Dia adik kandung perempuan saya.
4: 他是我的亲妹妹. 他是我的亲妹妹. Dan he she, he she
3: Kata guru Ronald, Ronald harus sesuai. ,两个都可以. Artinya, keduanya sama, jadi ia bukan salah ucap, tapi memang bisa diucapkan Meme atau mui-mui. Itu semua adalah adik perempuan. Nah, baiklah, dalam tahi memang sering sekali ada persamaan kata yang lebih dari satu. Nah baiklah bagaimana kalau kita memperkenalkan dia kakak laki-laki saya. Dia kakak laki-laki saya.
4: -si dia -si -si -ah -si adalah kakak
3: laki-laki saya. adalah kakak laki-laki saya. adalah adalah Isingwai, Ahya, semuanya sama dengan dia kakak laki-laki saya. Jadi itu sama dengan apa yang saya katakan tadi. Tidak menggunakan Chin, tapi kadang juga berarti dia itu saudara kandung. Nah telah kita pelajari kata-kata yang ada hubungan darahnya. Dan bagaimana kalau tidak ada hubungan darah? Tidak ada hubungan darah.
4: Tidak
3: ada hubungan darah. guanxi. hubungan darah. adalah.
4: Hubungan darah Hubungan
3: darah adalah. Hubungan darah Hubungan darah adalah. 我们没有血缘关系, kami tidak ada hubungan darah. Dan bagaimana kalimat ini? Dia seperti kakak kandung perempuan saya. Dia seperti kakak kandung perempuan
4: saya. Dia seperti kakak kandung
3: di kalimat ini mempunyai arti bukan wajah atau bentuk luarnya itu mirip dengan kakak kandung perempuan saya, melainkan saya ini menganggapnya seperti kakak kandung saya, atau saya ini diperlakukan dia seperti saudara kandung. Jadi kedua-duanya mempunyai arti yang seperti ini. Jadi, dia seperti kakak kandung perempuan saya ini, bisa saya katakan, Saya menganggapnya seperti kakak kandung saya. Saya menganggapnya seperti kakak kandung saya. Maka untuk kalimat ini, Mandarin dan Tayinya,
4: 我当他是我的亲姐姐. 我当他是我的亲姐姐. Dan ishi, Dengzo yi si wae chin jeje. Wa dengzo yi si
3: Coba Anda perhatikan kalimat ini. Saya menganggapnya seperti kakak kandung saya. Saya menganggapnya. Di sini sama dengan mandarinya. Wo tang ta. Wo ta. Wo ta. Di sini tang. Berarti menganggapnya, memperlakukannya Walaupun Mandarinnya menggunakan si yang berarti adalah Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia Si seperti,好像 Saya menganggapnya seperti kakak kandung perempuan saya Bagaimana dengan kalimat Dia seperti adik kandung laki-laki saya Dia seperti adik kandung laki-laki
4: saya
3: Jadi mirip dengan Saya menganggapnya seperti adik kandung perempuan saya Saya menganggapnya seperti adik kandung perempuan saya Ya
4: teman-teman,
3: semoga Anda telah simak baik-baik bagaimanakah Nama-nama untuk hubungan persaudaraan dalam satu keluarga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Ah, sampai jumpa.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Saya akan Indonesia dalam acara kita di pekan ini yaitu Perspektif Seperti biasanya dalam acara Perspektif saya akan mengangkat sebuah tema yang tengah menjadi pembicaraan di dunia internasional Baru-baru ini ketegangan antar Washington dengan Tehran semakin memanas Setelah pesawat drone negeri Paman Sam ditembak jatuh Begitu berita ini merebak, pada awalnya pihak Amerika Serikat bermaksud menyerang Iran. Namun pada akhirnya negeri Paman Sam mengubah haluannya. Pada tanggal 24 Juni 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada para pejabat senior Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei. Ketegangan antar Amerika Serikat dengan Iran terus memburuk. Sebelumnya, Iran dituduh telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Amerika Serikat di Teluk Oman. Kini berita akan terserangnya kapal drone negeri Paman Sam di Teluk Persia semakin memperkeruh suasana. Pada tanggal 24 Juni 2019, Presiden Donald Trump kembali menerapkan sanksi ekonomi baru kepada beberapa petinggi Iran. Salah satunya adalah Ayatollah Ali Khamenei. Aksi saling membalas ini tentu membuat hubungan pemerintahan antar kedua negara semakin terpuruk. Pada awalnya, Donald Trump ingin membalas serangan Iran terhadap pesawat drone mereka. Namun dikarenakan adanya berita tentang terbunuhnya 150 warga di Iran pada tanggal 22 Juni silam, membuat Donald Trump mengambil langkah lain, yakni dengan menerapkan sanksi internasional berikutnya. Aksi Amerika Serikat ini dinilai sebagai melunaknya otoritas Washington yang tidak ingin mengambil jalan perang. Beberapa pakar menganalisa meski kemampuan perang masih berada di bawah Amerika Serikat, namun Iran dapat membuat negeri pemansam tidak memilih alternatif penyelesaian dengan menggunakan jalur perang. Saat ini kondisi domestik di Iran juga tengah mengalami kemunduran baik di sektor ekonomi, militer, dan persediaan senjata. Media Jerman yaitu Dutch well, mewartakan tingkat GDP Amerika Serikat adalah 40 kali lipat dari GDP Iran. Jumlah investasi di sektor militer Amerika Serikat jauh melebihi Iran. Jumlah pesawat tempur yang dimiliki Amerika Serikat sebanyak 15 kali lipat dari Iran. Selain itu, pesawat tempur tipe F-14 yang diterbangkan oleh armada Iran merupakan peninggalan revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 silam. Dapat terlihat jelas ketidaksetaraan kemampuan militer antar kedua negara. Meski demikian, Iran yang berbatasan dengan Teluk Hormuz dirasa rentan terserang ancaman dari negeri Paman Sam. Amerika Serikat akan mudah mengunci Iran sebagai target mengingat lemahnya sistem pertahanan mereka. Saat ini, Iran telah memiliki perlengkapan tempur seperti kapal selam, torpedo air, dan sebagainya. Kemampuan militer yang dimiliki Iran mampu mengancam tanker minyak atau fasilitas kilang minyak lepas pantai di Teluk Oman, Teluk Persia, dan Laut Kaspia. Di samping itu otoritas setempat tidak tanggung-tanggung mengerahkan komando bunuh diri guna untuk memperparah efek serangan. Strategi Iran tersebut seakan-akan mengunci komoditas minyak dunia sehingga Amerika Serikat tidak mampu bergerak dan terpaksa menangguhkan alternatif perang ke Iran. Wadah pemikir yaitu Rand Corporation yang bermarkas di California mengemukakan jika negeri Paman Sam bersikeras menghancurkan rudal militer dan menginvasi wilayah Iran, maka otoritas Teheran akan melancarkan taktik pertahanan gerilya yang dapat membuat pasukan militer Amerika Serikat sakit kepala. Selain itu, masih ada satu alasan mengapa Iran tidak ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat, yakni masih enggannya pihak Uni Eropa untuk bergabung dengan sanksi internasional. Negeri Paman Sam, apalagi Amerika Serikat akan memasuki masa-masa pemilu pada tahun mendatang, beberapa kandidat dari Partai Demokrat berjanji untuk membahas kembali sanksi internasional Iran yang membuat otoritas Tehran memiliki secercah harapan.
5: Halo Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Jumpa lagi dengan acara kering-kering-kering, kring, kring, gowes goes kering kering-kering-kering. Yuk kita jalan-jalan di Taiwan, yuk melaku-melaku nang Taiwan. Akan Amina bagikan informasi jalan-jalan seputar Taiwan. Semoga saja juga menarik dan bermanfaat di hati teman pendengar. Di musim panas, liburan musim panas bagi orang tua akan bawa keluarganya berwisata. Mungkin juga sibuk dengan rencana apa saja Kemudian di Taiwan sendiri untuk liburan musim panja, eh, panas ini Boleh dikatakan adalah liburan yang cukup panjang Kurang lebih dua bulan ya Mau dibawa kemana anak-anak mereka Untuk bersenang-senang bergembira Ria bersama dengan keluarga Memang adalah kewajiban juga Namun juga akan membuat orang tua semakin pusing kepala Untuk mengatur liburan atau rencana liburan di musim Simpanasa Dan di hari ini akan Amina Berbagikan beberapa informasi Berkaitan dengan wisata di Taiwan Yang katanya wajib dikunjungi Anak-anak suka dan maunya apa, wisata apa yang digemari oleh anak anak-anak? Mungkin ada juga yang suka berpetualang, atau penuh dengan fantasi, atau juga anak-anak yang suka dengan wisata alam. Ya, setiap anak-anak juga punya selera atau pilihan masing-masing. Nah pada saat kita kecil mungkin kita juga akan mengenang kembali ya Masa-masa kecil kita, kita sukanya film-film atau juga cerita dongeng Yang manis-manis dan penuh dengan berpetualang Dan tidak ada salahnya sebagai orang tua juga membawa anak-anak Ikut merasakan kegiatan-kegiatan yang menarik penuh dengan fantasi Menyenangkan dengan permainan yang seru menghabiskan liburan panas mereka bersama dengan keluarga Warga. Oleh karena itu di hari ini Amina yang juga akan menyampaikan rangkuman yang sudah disusun oleh Kipo berkaitan dengan wisata Dan untuk kegiatan ini yang melakukan pelacakan ya meminta pendapat dari netizen selama tahun lalu ya 2018 Mulai dari 2018 bulan 6 tanggal 13 bulan Juni hingga 2019 tahun ini Di tanggal 12 Bulan Juni Dan sudah didapatkan total ada tiga tema tempat yang terpilih sebagai lokasi untuk berwisata di kawasan utara Taiwan Dan apa saja ada tiga tema pokok yang pertama adalah wisata pabrik Wisata pabrik yang cukup menyenangkan anak-anak juga bisa menambah pengetahuan mereka Yang kedua adalah wahana permainan Anak-anak yang suka dengan permainan yang seru-seru uji adrenalin Wow sangat menyenangkan sekali ...dan sangat disukai oleh anak-anak... ...yaitu berkunjung ke wahana permainan atau taman bermain. Yang ketiga adalah objek wisata alam. Mungkin anak-anak yang suka berpetualangan dengan alam... ...mereka juga akan menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Oke, di hari ini akan Amina bagi-bagi informasi berkaitan dengan... ...3 tema wisata tadi... Penuh dengan petualang Mengajak anak-anak berwisata dengan anak-anak Memberi kebahagiaan untuk keluarga Yang pertama Dengan tema wisata pabrik Saat ini ada beberapa pabrik Yang juga menyajikan Wisata pabrik Ada beberapa area yang terbuka Untuk para pengunjung Menyaksikan bagaimana proses pembuatan Atau proses kerja di pabrik tersebut Sekaligus juga menyajikan Kegiatan DIY atau Do it by yourself Nah Berikut ini ada beberapa yang sudah terangkum selama bulan Juni tanggal 13 2018 hingga tahun ini tanggal 12 Juni Nah ada beberapa netizen yang sudah memberikan pilihan mereka Yang terutama yang terpilih menjadi top 5 ada lima ranking utama ya Yang pertama adalah Republic of Chocolate adalah Kerajaan coklat. Tempat tersebut adalah sebuah pabrik yang juga menyajikan wisata, di mana para pengunjung bisa menyaksikan bagaimana proses pembuatan pabrik dan juga melakukan DIY, membuat cokelat. Yang kedua, ada di kota Taipei, dan lokasi ini adalah Museum Biskuit Kuo Yi Yuan, dan Kuo Yi Yuan cukup terkenal, ya, membuat biskuit gula-gula dan cukup terkenal. Total ada sekitar 800 netizen yang memilih lokasi ini sebagai tempat pilihan untuk mengajak keluarga berwisata ke sana. Sementara untuk Republic of Chocolate berlokasi di Taoyuan, jumlah netizen yang memilih tempat ini sebanyak 2.666 orang. Selanjutnya juga di Miaoli ada Museum Chao Mei Di ini ada di Miaoli di Tahu Museum Strawberry. Juga di sukai untuk dikunjungi. Lalu juga masih di Miaoli ada Taman Bunga Mawar Yawan Chilis Siang Mei Senlin Taman Bunga Mawar. Kemudian ada Museum Hei Sung Ing Liao Po ...adalah pabrik minuman soda merek Hey Song. Nah, tempat-tempat ini disukai oleh para wisatawan... ...berkunjung ke sana mengajak keluarganya... ...anak-anak yang juga bisa berkunjung... ...melihat proses kerja dari pabrik sekaligus berwisata. Oke, selain itu masih juga akan Amina tampilkan kepada teman-teman... ...informasi berkaitan dengan wisata-objek wisata... ...yang juga merupakan pilihan dari netizen... ...di mana saja khususnya untuk bagian utara Taiwan... Kemudian juga wahana permainan di mana saja yang menjadi objek wisata pilihan dari netizen selama satu tahun mulai dari 13 Juni 2018 hingga 12 Juni 2019. Dan sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
6: Cause I'm ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, 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 baby I want you swerving on that, swerving, swerving on that, big body been serving all this, swerving, surfing all and it's good, good. <laughs> we woke up in the kitchen saying how the hell did this shit happen, oh baby. Drunk in love, we be all night. Now
0: If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, turn it back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, tell my you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, clink, eastwood, hope you can handle this curve, uh, foreplay in the foyer, fucked up my war hall, split panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge I might, beat the box up like my. Turn up, baby, now nah, I don't play
5: Om pendengar masih bersama dengan GOES setelah Anda mendengarkan rangkuman yang disusun oleh Kipo berkaitan dengan top 5 atau urutan 5 besar tempat mana saja yang suka dikunjungi di Taiwan bagian utara. Dan setelah kita mendengarkan wisata pabrik dan kali ini kita akan melihat pemandangan, lokasi pemandangan anglama yang menjadi pilihan dari netizen. Nah, yang pertama di Cilung ada sebanyak 4.900 orang yang memilih lokasi ini yaitu Taman Hepingtou. Hepingtou Gongyuan. Tempat ini sungguh indah sekali ya dan sangat menarik sekali ya. Karena setelah kita berangkat ke sana bisa bermain air, menikmati udara pantai dan tempat yang sangat indah sekali untuk melihat matahari terbenam atau di waktu senja. Oke berikutnya di wilayah Sinpei atau New Taipei ada sebanyak 1855 yang memilih Lao Mei Shichao dan tempat ini juga sangat disukai oleh para pengunjung. Oke, okay, kemudian adalah Hawang yang berada di wilayah Miaoli, daerah lokasi pantai juga ya. Dan kemudian di Simpei ada sebanyak 1.368 netizen memilih tempat ini adalah sebuah danau yang disebut dengan Tutan Cientauhu adalah sebuah danau akan menyajikan lokasi yang sangat indah dan dipenuhi dengan tanaman. Pohon dan bunga-bunga yang indah Selanjutnya di Taoyuan ada di Xiaoli Pitang Adalah sebuah taman yang cukup indah di Taoyuan Juga merupakan pilihan dari para netizen Tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi Oke setelah dengan tema wisata pabrik kemudian objek wisata masih ada satu lagi tempat yang disukai oleh anak-anak anak-anak yang ingin berkunjung dengan penuh permainan, wahana permainan yang seru-seru dan mengasihkan. Nah, yang pertama adalah lokasi taman bermain Liu Fu. Chun yang sudah dibangun kurang lebih 30 hingga 40 tahun ya, dan banyak orang yang sudah tidak asing lagi karena di tempat ini penuh dengan wahana permainan yang seru seperti di Halilintar atau Kora Kora, Biang Lala dan lain sebagainya. Dan lokasi ini ada di Sinchu. Sebanyak 42.645 netizen memilih wahana permainan ini. Pada saat berkunjung ke Taiwan, jangan lupa untuk juga berangkat ke Taman Bermain Lioufu. Yang berikutnya di Taipei adalah Taipei Children Amusement Park adalah Erthong Xinle Yuan Taman Bermain Anak-anak di wilayah Taipei. Selanjutnya di Miaoli juga ada Sangshun Yile Shijie adalah taman bermain yang ada di Miaoli. Kemudian juga Window on China atau Xiaoren Guo di wilayah Taoyuan, lalu juga di Taipei yang juga tidak ketinggalan asik bisa bermain air di musim panas yaitu Selai, Sui yun, shi adalah kawasan air ledeng. Adalah sebuah taman yang dibangun khusus bagi masyarakat umum bisa bermain air di sana. Oke, tempat yang merupakan pilihan top 5 atau lima besar yang bisa dikunjungi sambil membawa keluarga dan anak-anak bermain di Taman Bermain bertema. Ya teman pendengar demikian informasi Amina sajikan di acara Gawes. Selamat berlibur dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Ciao, bye-bye.
7: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Baik di Taiwan, Daratan Tiongkok, Jepang, Korea, Thailand, Singapura, Malaysia maupun di Indonesia dan juga negara-negara barat seperti Amerika Serikat, istilah tai chi chuan, suatu set atau rutin dalam seni bela diri dan silat adalah kata yang tidak asing lagi bagi banyak orang. Di Taiwan, kalau Anda bangun pagi dan berkesempatan menuju taman-taman yang lebih besar, pasti tidak akan sulit menemukan sekelompok orang berkumpul bersama-sama mempelajari dan mempraktekkan gerakan silat yang sangat terkenal ini. Pendengar sekalian, di acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang Tai Chi Chuan. Tidak perlu disangka lagi, Tai Chi Chuan berasal dari Tiongkok. Kata Tai Chi pertama kali muncul di catatan kuno di Tiongkok pada dinasti Chou. Dalam buku perubahan dicatat bahwa di mana ada Tai Chi, disanalah letaknya kedamaian dan keharmonisan antara tenaga positif dan negatif atau yin dan yang. Taiji adalah suatu istilah luas yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Arti kata yang memperoleh namanya dari implikasi keunggulan ini mengandung makna supremasi, absolut, keekstriman, serta keunikan. Dari istilah inilah asalnya Taiji Quan yang secara harfiah berarti ilmu silat Taiji Menurut catatan sejarah, Tai Chi Chuan memperoleh namanya ketika seorang master ilmu silat Tiongkok, Wang Chong Yue, memakai filsafat tenaga negatif dan positif yaitu Yin dan Yang untuk menerapkan prinsip Quan, ilmu silat. Tapi tentu saja tidak semua ahli sejarah dan ahli ilmu silat Tiongkok setuju dengan catatan kuno ini. Sebenarnya, teori tentang asal-usul Tai Chi Chuan di Tiongkok sangatlah banyak. Ada yang perangkapan, Tai Chi Chuan diciptakan oleh Master Zhang Sanfeng yang hidup pada dinasti Song antara tahun 961 dan 1279. Ada yang percaya penciptanya adalah Hang Kong Yue dan Cheng Lingxi dari dinasti Liang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 502 sampai 557. Tapi ada pula yang menyatakan bahwa Tai Chi Quan diciptakan oleh Xu Xuanping atau Li Tao yang hidup pada dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 618 sampai 907. Setiap teori tentang asal-usul Tai Chi Chuen ini tidak mampu dibuktikan kenyataannya berdasarkan catatan sejarah, tapi yang bisa dipastikan adalah Tai Chi Chuen dipraktekkan dan dipromosikan secara umum oleh keluarga Chen di Lembah Chenjia yang terletak di Kabupaten Wenshen di Provinsi Henan, Daratan Tiongkok. Koreografer pertama, Tai Jiuquan, adalah Chen Wangling, seorang sastrawan yang juga merupakan ahli ilmu silat dari keluarga tersebut yang hidup pada Dinasti Ming. Chen Wangling menggabungkan pengetahuannya tentang latihan psikologis kuno, yaitu teori yin dan yang yang dicatat dalam buku perubahan kemudian juga konsep pengaliran nafas, darah dan energi dalam tubuh manusia berdasarkan pengetahuan pengobatan tiongkok serta ilmu silat atau usu secara umum menjadi suatu set gerakan silat yang akhirnya terkenal dengan sebutan tai chi chuan Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Tai Chi Chuan, suatu set atau rutin seni bela diri atau silat dari Tiongkok. Sebagaimana diungkapkan tadi, ada sejumlah versi cerita maupun sejarah tentang asal-usul Tai Chi Chuan. Di antaranya, yang paling terkenal adalah yang beranggapan bahwa Tai Chi Chuan diciptakan oleh Master Chang Sanfeng pada dinasti Song. Kemudian ada juga versi yang mendukung bahwa Hang Kong Yue serta Chen Ling Xi dari dinasti Liang barulah pemberakarsanya. Dan ada pula yang mengatakan Tai Chi Chuan diciptakan oleh Xu Xuanping dan Li Taozi dari dinasti Tang. Selain itu, menurut buku kuno Kitab Perubahan dikatakan bahwa Tai Chi Chuan diprakarsai oleh Master Ilmu Silat Tiongkok Wang Zhong Yue. Tak peduli versi mana yang benar, setelah tersebar luas selama bertahun-tahun, banyak gaya baru Tai Chi Chuan diciptakan oleh ahli-ahlinya dari daerah berlainan. Ada lima gaya yang pada umumnya dianggap paling populer di seluruh Tiongkok. Masing-masing gaya Chen, gaya Yang, gaya Wu, gaya Wu Yu Xiang, dan gaya Sun. Meskipun berbeda dalam bentuk maupun gaya, semua gaya ataupun rutin Tai Chi Quan membutuhkan pemrakteknya untuk menenangkan hati, bersantai namun pada saat yang sama berkonsentrasi. Menurut teori Tai Chi Chuan, tulang belakang manusia adalah unsur paling penting dalam gerakan tubuh. Maka semua tenaga dan energi hendaknya bersumber dari tulang belakang dan pinggang sebelum tiba di tangan dan kaki. Gerakan Tai Chi Chuan harus dilaksanakan secara perlahan-lahan, lemah lembut dan terus menerus. Tapi kelemahan tidak berarti tanpa kekuatan. Pada saat yang sama, teori Tai Chi Quan sangat mengutamakan perbedaan antara hal-hal substansial dan non-substansial. Maka bernafas secara teratur juga hal penting ketika mempraktekan Tai Chi Quan dan tenaga serta energi internal dalam tubuh manusia hendaknya dikeluarkan melalui gerakan eksternal. Pada zaman modern ini, banyak buku kuno tentang tai chi chuan bisa ditemukan. Di antaranya, yang paling dihargai adalah buku tentang tai chi chuan yang dikarang oleh pemrakarsanya sendiri, yaitu Wang Zhongyue. Yue. Selain itu juga bisa ditemukan banyak buku penting lain yang selama ratusan tahun ini telah berkontribusi banyak bagi perkembangan tai chi chuan. Beberapa tahun terakhir, Tai Chi Chuan bahkan sudah tersebar luas ke luar Tiongkok. Pertama-tama ke negara-negara tetangga Tiongkok di Asia dan kemudian ke negara-negara barat di Amerika, Eropa dan juga Australia. Untuk itu juga tidak sulit bagi orang asing untuk menemukan buku atau catatan tentang Tai Chi Chuan dalam bahasanya sendiri. Aichiquian adalah aktivitas untuk meningkatkan kesehatan dan penyembuhan. Lebih lanjutnya adalah karena efek dari fungsi otak. Berlatih Tai Chi Quan membawa lebih banyak darah yang mengandung oksigen, mengalir memasuki bagian yang terlindung ke cerebral cortex, bagian otak yang merupakan pusat-pusat sensor, pusat saraf motorik, pusat bicara, penciuman, dan lain-lain, dan juga ke modula oblongata yang menjadi pusat saraf otonom, sehingga bagian-bagian yang tak aktif menjadi terbangun dan terangsang untuk berfungsi aktif. Sebagai hasilnya, fungsi otak akan terlatih dan terpacu dengan terus-menerus karena latihan Tai Chi Quan ini. Berbagai penyakit yang terjadi karena tidak berfungsinya, sistem saraf juga akan tersembuhkan. Tai Chi Quan juga disebut sebagai filosofi Tai Chi, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran Tai Chi dalam filosofi klasik Tiongkok kuno. Untuk belajar Taijiquan, kita harus mengerti pemikiran tersebut yang akan membantu kita memahami teknik Taijiquan sendiri. Pada intinya, Taijiquan mendasarkan semua aktivitas pada alam semesta, termasuk aktivitas tubuh manusia pada pengertian tentang keseimbangan. Taiji merujuk pada pengertian lama dalam filosofi Tiongkok, keberadaan atau keseimbangan alami yang berputar terus-menerus. Keberadaan manusia adalah statusnya sebagai bagian dari alam semesta, seperti keberadaan seorang bayi di dalam kandungan ibu. Laozi Pemrakar Tawisma menulis bahwa dalam hidupnya manusia akan selalu berhadapan dan mengalami tekanan-tekanan keadaan hidup yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam dirinya dan menyebabkan penyakit. Dengan demikian manusia harus berlatih agar tubuhnya dan juga pikirannya bisa menjadi rileks seperti keadaan bayi di dalam kandungan. Filosofi klasik Tiongkok tersebut juga mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Tai Chi. Seluruh proses tersebut tertulis dalam kitab perubahan yang ditulis pada dinasti Zhou. Tai Chi menyebabkan dua hal yang berlawanan. Dua hal tersebut menyebabkan terjadinya empat musim dan empat musim melahirkan delapan fenomena alam. Masing-masing ledakan surga, bumi, halilintar, angin, air api, gunung, dan danau. Delapan fenomena alam ini kemudian akan melahirkan segala sesuatu. Dua hal yang berlawanan, yaitu in negatif dan yang positif masih tetap ada di dalamnya dan mengendalikan semua sistem agar berjalan seimbang. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan di acara hari ini tentang tai chi chuan, yaitu gaya set atau rutin dalam seni bela diri atau silat Tiongkok kuno. Maidin harap Anda menyukai topik pembicaraan di hari ini. Kalau ada saran maupun komentar dan juga kritik, harap Anda jangan segan-segan melayangkan email ataupun surat ke RTI. Dan dengan ini saudara pendengar, tibalah waktunya bagi Maidin Hindrawan untuk mengakhiri acara Galeri Budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.